0: Einen wunderschönen guten Morgen an alle frustrierten Werder-Fans da draußen. Wir hoffen, wir können ein bisschen gegensteuern oder das noch verschlimmern. Eigentlich hoffen wir nur, dass ihr zuhört. Und damit herzlich willkommen <lacht> zu Hör mal, hämmert. Zum Nachbericht für die, zur Folge äh, zum Spiel gegen Augsburg. Irgendwie so. Und damit herzlich willkommen. Und hallo, Matthias Althoff.
1: Hallo, Lars Kniefer. Ich bin schon wieder ganz froh. Ich habe mir gerade eben als äh, Aufwacher... Das erste Aktion am neuen Morgen nochmal die Highlights angeschaut von Augsburg gegen Werder und war richtig frustriert. Aber jetzt gerade freut mich ein bisschen, mit dir darüber reden zu können. Ist auch immer so ein bisschen so Therapiestunde, wo man sich über <lacht> den ganzen Frust von der Seele reden kann. <lacht>
0: äh, ja, cool. Mal sehen, ob wir uns da gleich so drüber freuen oder ob wir uns wieder schlecht fühlen.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ey, ich habe ich hab jetzt seit äh, knapp einer Woche ich meine, meine Wii jetzt hier und ich habe mir jetzt Mario Kart besorgt über Kleinanzeigen. Und äh, wir haben halt eben die ganze Zeit während des Spiels, also ich habe das Spiel angeschaut, aber hier äh, in meinem Zimmer wurde dann die ganze Zeit Mario Kart gespielt, während ich nebenbei halt eben das Spiel geschaut habe. Und ich bereue es fast schon ein bisschen, dass ich nicht einfach mit Mario Kart gespielt äh. habe, sondern mir dieses Spiel anschauen musste.
0: Hab, äh, wurde zumindest dann Don't Drink and Drive gespielt? Und, äh, äh, nee, nein das hat alles Alkohol <lacht>
1: Ja, schade. Ist ein gutes Spiel, kann man noch mal empfehlen. Wenn ihr äh, könnt sehr günstig noch Wii's und Mario Kart bekommen auf äh, Kleinanzeigen kann ich sehr empfehlen. Ich habe für 50 Euro zwei Controller bekommen, eine Wii und äh, Mario Kart. Und weil ich aber schon eine Wii habe, habe ich die Wii einfach wieder verkauft für 30 Euro. <lacht> 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 zwei Controller und äh, Mario Kart für 20 Euro bekommen. Das nicht oh, schlecht das ist ist, weil das Spiel gut. tatsächlich noch irgendwie gebraucht 20 Euro kostet, wenn man so auf einstegigen gebraucht Kaufseiten äh, es einkaufen
0: will. Und ich glaube, das wird auf ewig Spaß machen.
1: Ja, echt mal. Ähm, das war zumindest mein Tipp des Tages. Ich hoffe, der Ge <lacht> bringt euch mehr als unser Frust in dieser Folge. <lacht> ähm, ja, 2-1. Man hat schon wieder nicht aus eigener Kraft es geschafft, ein Tor zu schießen. Ähm, wie auch im anderen Spiel gegen Düsseldorf. Ähm, leider hat es diesmal nicht gereicht für einen Sieg. Auch wenn ich ein bisschen gehofft habe, dass wir irgendwie nach dem nach der Recht okay in der ersten Hälfte das irgendwie hinkriegen, das vielleicht dieses Mal über die Zeit zu kriegen. Aber dem war leider nicht so. Ähm, deswegen sind wir weiterhin auf dem äh, Relegationsplatz, wo, glaube ich, aktuell auch noch der HSV steht in der zweiten Liga, was ich sehr lustig <lacht> finde. <lacht> ähm, aber da, ja, was eigentlich ganz geil ist, ne? ich glaube, in der 93. Minute hat äh, Frankfurt noch den Ausgleich geschafft. Deswegen sind mhm. wir nur auf dem 16. Sonst hätte Fortuna uns noch überholt und wir wären auf dem direkten Abstiegsplatz. So können wir zumindest weiterhin äh, es noch eine Woche <lacht> auf dem nicht direkten Abstiegsplatz aushalten. Macht es trotzdem alles nicht viel einfacher, weil jetzt auch so Mannschaften wie Köln irgendwie gewonnen haben und dann der ähm, ist nach oben hin immer der Abstand doch größer wird. Äh, ja, ich war... also ich habe das schon,
0: ehrlich gesagt, kommen sehen, weil ich sehr gecheckt habe, dass Frankfurt noch ausgeglichen hat und dann bin ich irgendwie davon ausgegangen, jetzt wäre es einfach nur passend, wenn Paderborn halt auch noch gewinnt, was wir <lacht> ja ein Glück äh, nicht mehr gemacht haben, aber die werden eben auch an uns vorbeigezogen und dann ja. wäre es Tabellenplatz 18 gewesen. Es ist quasi noch glimpflich ausgegangen, allerdings finde ich, wenn man sich die zweite Halbzeit anguckt, ähm, Tja, wo, wo soll das hinführen? <lacht>
1: also, äh, da, da war ja gar nichts mehr eigentlich. Nee, ich, also ziemlich frustrierend, weil ich habe wirklich so ein bisschen gehofft, so hey, geil, vielleicht beflügelt uns 1 zu 0. Ich fand, wir haben auch in der ersten, also zumindest die erste Hälfte der ersten Halbzeit auch felsmäßig gut gespielt. Also wir hatten irgendwie viel viel Ballbesitz, wir wirkt alles irgendwie sehr selbstbewusst. Ähm, aber dann echt zur Halbzeit, als wäre irgendwie komplett ein anderes Team auf den Platz geschickt worden, wirklich einfach kein, kein Selbstvertrauen mehr, kaum noch Ball besetzt, wurde gefühlt, wurde jeder einfachste Pass irgendwie zum Gegner gespielt und halt eben wieder das Problem, was man vorher schon so ein bisschen angesprochen ähm, hatte, was bringt uns denn der Stürmer vorne, wenn wir davor halt eben es nicht hinkriegen, ihm Ball zuzuspielen und das war halt eben jetzt wieder so ein Beispiel dafür und das ist schon sehr, sehr frustrierend gewesen, weil ich habe mich tatsächlich, ähm, wir haben ja noch keine Transferfolge für Selke gemacht, ich glaube auch nicht, dass wir die, ich weiß nicht, ob wir die wirklich noch machen oder jetzt einfach hier noch irgendwie ein bisschen mehr über ihn reden. Ich habe mich extrem gefreut, dass er äh, angekommen ist und ich habe die Nachricht von, also dass der Transfer mehr oder weniger durch war, habe ich von dir bekommen, wer nicht laufen war und ich war so richtig so, ich hatte so einen richtigen Scheißlauf, es war so, oh, ich habe gar keinen Bock mehr zu laufen und dann habe ich die Nachricht von dir auf meiner Laufuhr gesehen, dass irgendwie Selke safe, also fast schon safe da ist. Und ich habe mich so gefreut, dass ich so richtig die letzten Kilometer einfach so easy weggejoggt bin. Hat <lacht> ja, ja, <lacht> richtig viel geholfen. <lacht> ähm, und ich habe mich einfach sehr, sehr gefreut, dass das alles auch so äh, schnell noch gegangen ist und dass er auch direkt spielen konnte. Ähm, auch wenn ich gedacht habe, ist das so schlau, wenn man den jetzt einen, äh, das Abschlusstraining mitgemacht und dann direkt in die Startelf ähm, au au aufstellt. <lacht> Aber... Äh, im ersten Moment habe ich gedacht, geil, er hat dir direkt gezeigt, dass er es kann. Weil es war so ein bisschen dieser dieser ähm, dieser Chip-Ball, die, ich weiß nicht, ob es war, der den Ball mhm. vorgelegt hat auf Selke, der dann das Tor ja mehr oder weniger eingeleitet hat. Ähm, ich musste da richtig krass dran denken. Es gab ein Vorbereitungsspiel in der in der Sommerpause noch, wo irgendwie man recht gut Kofeld gehört hat. Und dann hat er irgendwie gerufen, dass wenn Shahin den Ball hat, sollen alle irgendwie nach vorne oder so. Und dann chippt Shahin halt eben den Ball über die gesamte gegnerische Abwehr rüber und ich glaube, Füllkrug war es damals, hat dann das Tor geschossen. Und es war genau die gleiche Situation. Ich dachte so, geil, jetzt haben wir endlich jemanden vorne, der genau das umsetzen kann, was man die ganze Zeit versucht hat, irgendwie äh, den beizubringen, so als Spielidee und so. Und dann hat es auch im ersten mal geklappt. dachte ich, geil, okay, richtig gut, auch wenn es jetzt Eigentor war, aber es war halt eben trotzdem eine sehr gefährliche Situation. Bringt dann aber im Endeffekt trotzdem nichts, wenn du halt eben die anderen 45 Minuten einfach komplette Grütze spielst. Und das war dann schon... Ah sehr sehr frustriert <lacht>
0: ähm, ja wir können ja gerne gerade grad, mal kurz wir schweifen jetzt ab in die Transferfolge zu Davy ja. Seike. <lacht> ähm, <lacht> also erstmal zum zum Charakter Davy Seyke. Ähm, ich glaube wir, wir haben auch die Informationspflicht klarzustellen dass ähm, Davy Selke zwar zu Leipzig gewechselt ist aber auf Drängen von Werder Bremen hin damals ähm, er hat vorher sogar noch extra seinen Vertrag verlängert, damit äh, Werder daran Geld verdient und hat in dem Fall auch ziemlich gut Geld verdient und konnte sich, glaube ich, einiges anderes dadurch leisten. Ich glaube, so eine Junuzovic-Verlängerung oder sowas war das damals. Ja. Ne? Ähm, auf jeden Fall muss ich auch sagen, dass ich ihm das nie so übel genommen habe, weil ich immer, ab und zu hat er, wurde er ja mal wieder auf Werder angesprochen, bla 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 und ich komischerweise habe ich ihm das immer ein bisschen abgekauft, dass er ähm, Werder cool fand. <lacht> und jetzt wirkt es ja auch so, also irgendwie war England, in England hatte er ja auch ein paar Optionen und hat sich dann für Werder entschieden und wenn man ihm da Geldgear weiterhin vorwerfen möchte, dann wäre er ziemlich sicher, würde ich sagen, nicht zu Werder gekommen. <lacht> ja. Weil ich glaube, in, in England spielt das Geld nicht mehr so eine große Rolle, vor allem wenn es ums Gehalt geht. Ähm, naja, also erstmal kurz der Punkt, dann habe ich mich auch gefreut, weil man diesen Spielertyp halt aktuell ja nicht hat, sehr, ja. sehr, sehr groß gebaut und ähm, vor, vor dem Spiel, was jetzt gegen Augsburg, hätte ich eigentlich gesagt, ich weiß nicht, ob er genau derjenige ist, den wir brauchen, weil er kann also ich habe ihn so eingeschätzt, dass er Tiefenläufe sehr gut beherrscht und damit mhm. neues Element reinbringt. Ähm, allein durch seine Körpergröße bringt er eine gewisse Präsenz im Strafraum mit und kann eventuell auch mal einen reinköpfen. Ähm, und da unsere normalen Außenverteidiger sehr, sehr gerne flanken, wäre das ein Zugewinn. Aber wir bräuchten eigentlich diesen Anspielspieler, der den Ball hält. Und dann jetzt habe ich, nachdem wir das Spiel gesehen haben, fand ich schon, dass es in der ersten Halbzeit so zwei, drei Momente gab, wo ich überrascht war, dass Seike den Ball dort in dem Moment behauptet hat und sehr elegant weitergespielt hat. Mhm, ja. Ähm, tja, und ich könnte mir schon vorstellen, dass er am Ende, dass er irgendwie schon der Spielertyp ist, den, den wir brauchen, wenn wenn er sich nicht von der von dem Formtief der anderen Spieler anstecken ist. Ähm, Allerdings, also ich habe ich hab bei Deichstube zum Beispiel, gibt es ja diese Feldnoten, da bin ich extra reingegangen, ja. ähm, weil ich noch ein bisschen sauer war und ja. äh, gestern irgendwann. Und dann, ähm, ja, Seike hätte ich tatsächlich ziemlich gut bewertet, denn allein dieses Tor, was am Ende ja ein Eigentor war, aber das wäre ja gar nicht gefallen, wenn man Spielertyp Seike nicht gehabt hätte. Ich hatte das Gefühl, da steht immer jemand in der Mitte, der die Innenverteidiger beschäftigt und nervt, ja. der eine Anspielstation war. Er hat, wie gesagt, diese zwei, in zwei, drei Situationen den Ball sehr, sehr schön weitergeleitet teilweise. Ähm, er ist einfach eine krasse Option, die vorher nicht da war. Ein Riesenunterschied im Vergleich zu Sargent, die Spiele vorher. Hm. Ohne Sargent jetzt super schlecht drehen zu wollen, aber Selke fand ich schon einen absoluten Zugewinn. Nur ja. in der zweiten Halbzeit natürlich komplett abgemeldet und deshalb komme ich gerade auf diese Fannoten, weil er auch recht schlecht bewertet wurde und ich fand aber, dass er, wenn er gebraucht war, eigentlich ganz gut war, mhm. nur in der zweiten Halbzeit hat, hat, hat die Abwehr und das Mittelfeld halt nicht geschafft, überhaupt mal im Ballbesitz zu bleiben und dadurch... Wie sollen Seike denn dann an Bälle kommen? Nur durch diese <lacht> lang gebeuztenen Bälle, die sind für mich irgendwie kein Gradmesser, ob ein Spieler gut performt oder nicht.
1: Ja. Soll wie Kruse gefällt, bis hinten zur Abwehr gehen und sich die eine Bälle abholen. Ja. <lacht> ja damit wir wieder vorstellen. das Problem
0: haben, dass es keinen Mittelstürmer gibt.
1: <lacht> und sich klonen vorher. Und <lacht> ähm, ja, ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass die ganzen Leute da einfach, die dann eben eine 5-6 reindrücken oder so, diesen Fennnoten einfach erwartet haben, dass er direkt einen Hattrick schießt, so Haaland, Haaland-esk dann einfach da eben drei Tore in 15 Minuten macht und fertig ist. Ähm, leider ist das den nicht so gewesen, deswegen, also weiß nicht, ich äh, hätte schon fast damit gerechnet, dass seine Noten extrem schlecht ausfallen, wenn man nur so auf Fans hört, Aber also nichts gegen alle Leute, die abgestimmt haben, aber ich fand ihn an sich auch jetzt mit einer der besten Bremer, was ja aber auch nicht so schwer war bei dem Spiel da <lacht> herauszustechen eigentlich. Ähm, Trotzdem an sich, ich fand das sehr lustig, äh, wegen des noch nochmal, Worum hat gestern getweetet, da, danke Slatan.
0: Ja. Äh, was ich
1: sehr, sehr lustig finde. Weil der Slatan ist da zu äh, Mailand gewechselt, deswegen konnte irgendwie Hertha, fuck, ich hab's den Namen gerade noch gegoogelt, ähm, PR-Tech verpflichten für 23 Millionen Euro. Heiland. Ähm, und weil die jetzt einen neuen Stürmer haben, hat Selke sich gedacht, ciao, ich gehe jetzt zurück zu Werder, was ich einfach sehr lustig finde, dass es einfach so eine riesige Kette ist. Und ich bin einfach extrem froh, dass Frank Baumann es noch geschafft hat, irgendwas äh, so einen doch recht spektakulären Deal irgendwie an Land zu ziehen. Ähm, weil er eben einfach schon ein Stürmer ist, den wir also ein Spieler ist, den wir ganz gut gebrauchen können. Und ich habe jetzt den genauen den genauen Transfer jetzt nicht mehr da, weil es irgendwie fünf verschiedene Quellen war, ob es jetzt irgendwie nur eine Laie über ein Jahr ist, über zwei Jahre. Ich glaube, letztendlich ist es eine Laie über zwei Jahre geworden. Über eineinhalb. anderthalb, gestimmt. ja genau. Ne? Dann also aber bis zwei, zum,
0: zwei Nichtabstiege genau, sind der Trigger genau. für die
1: Kaufoption. Und dann sind es, glaube ich, zehn und bei guter Leistung können es hochgehen bis 15 Millionen Euro. Und das finde ich einen krass guten Deal. Also ich meine, so wie die ganzen äh, Ablösesummen ansteigen, sind in zwei Jahren 15 Millionen, ist dann auch nicht mehr so viel. Ähm, und ähm, was natürlich ein bisschen schade ist, er darf auf jeden Fall nicht gegen Hertha spielen. Das ist ein fester Bestandteil des äh, Vertrags. Sehr traurig, aber anscheinend war das wohl einer der wichtigen Bedingungen von äh, Hertha, um den Transfer überhaupt möglich zu machen. Aber ich meine, im Endeffekt, wenn wir dadurch einen guten Spieler kriegen, ist das auch nur ein kleiner Verlust, den wir dann dadurch irgendwie haben werden.
0: Ja, ich fand die Summe halt krass. Ich glaube, es gab viele Hertha-Fans, die, ähm, also ich hatte so Stimmen gel gelesen von wegen, die würden noch drauflegen, damit er geht, ähm, weil er bei Hertha ja nicht so gut funktioniert hat. Ich finde halt ja. Hertha ist auch kein Gradmesser, ob, ob ein Spieler gut ist oder nicht. <lacht> ähm, äh, was wollte ich noch? Ah ja, und trotzdem sind am Ende können 15 Millionen natürlich sehr, sehr viel sein. Ja. Ähm, klarsen war da nicht genauso teuer irgendwie in dem Bereich. 13 oder so. Ne? Ähm, super viel Kohle. Auf der anderen Seite, ähm, wenn ein Sake funktioniert, dann ähm, ist er glaube ich auch recht viel wert. Ich weiß, ich gucke gerade, parallel versuche ich gerade mal seinen aktuellen Marktwert rauszusuchen, aber der wird halt drunter sein. Trotzdem unter der Bedingung, dass ein Sake so funktioniert, wie man sich das erhofft. Ähm, wäre das marktgerecht, wie es so schön heißt, oder beziehungsweise in heutigen Zeiten noch ein guter Deal. Ja. Was ich halt krass finde, sind diese eineinhalb Jahre. Dass es, und das macht es, glaube ich, also Akt Davies aktueller Marktwert ist 10 Millionen. Aber wie gesagt, auch gesunken. Ähm, ähm, also ich finde es eigentlich einen sehr guten Deal. Man brauchte unbedingt irgendwie einen Stürmer ungefähr in der Art. <lacht> Nee. Ähm, find, ja, findet dann einen, der sich, glaube ich, sehr schnell zurechtfinden wird, oder ich fand halt nicht, das hat man teilweise schon gesehen. Ähm, in meinen Augen immer noch einen sympathischen. Das passt auch zu Werder und mhm. einfach eineinhalb Jahre, Jahre und dann bei Nichtabstieg. Das heißt, wenn man tatsächlich jetzt irgendwie in die zweite Liga muss ähm, und keine Kohle mehr hat, dann muss man eben auch nicht Davy Sake kaufen. Ja, Deshalb würde ich das auch schon als als guten Deal verstehen und bin überrascht, dass Hertha das so mitgemacht hat, denn die hatten ja sau viele Ausgaben und ich habe damit gerechnet, dass sie irgendwie Einnahmen generieren müssen, weil ich ich glaube immer noch, da. <lacht> ich bin sehr naiv und glaube daran, dass man so ein bisschen an Financial, auf Financial Fairplay achtet.
1: <lacht> ich habe auch gerade gedacht, dass ich dachte, ja 15 Millionen ist eigentlich gar nicht viel, da war es unser... Rekordtransfer, halt eben 13,5. Auch schon komplett geblendet von allen möglichen Transfersummen, die gerade so im Raum stehen. Ähm, sehr lustig, um nochmal einen weiteren Worum-Tweet äh, zu zitieren, der darauf hinweist, dass da äh, so oft wie noch kein Bundes anderer Bundesliga-Club Stürmer zurückholt, die schon mal beim Verein waren. In den letzten fünf Jahren hat man zurückgeholt, 2015 Pizarro, 2016 Kruse und T. 2018 Harnik und Pizarro, 2019 Füllkrug und jetzt 2020 nochmal Selke. Das finde ich sehr lustig, dass man irgendwann so mit der mit der 2006er <lacht> 11 nochmal spielt. Komplett <lacht> alles nochmal zurückholt, was mal da war.
0: <lacht> ja, also was was mich sonst so, als das ist jetzt mein, mein persö persönlicher Schlusspunkt äh, zur Transferphase, ähm, was ich halt schade fand, ich hätte mich glaube ich über also ich habe ja noch dir auch noch äh, bin ich sehr auf dieses Twitter-gemachte Gerücht, dass äh, der <lacht> Hut vielleicht noch kommen würde, äh, eingegangen und darauf abgegangen. Ähm, ähm, ich weiß nicht mehr. Ach so, äh, mir ging es eigentlich nur darum, dass irgendein Mittelfeldspieler kommt und mir war fast schon egal, wer. Hauptsache Eggestein und Glasen kriegen auf irgendeine Weise Konkurrenz. <lacht> Konkurrenz. Ja. Ähm weil man hat einfach nur Eggestein und Klasen Und äh, um jetzt vielleicht auch gleichzeitig den Bogen wieder zum Spiel zu schlagen, das ist einer meiner Hauptpunkte, in was für eine Antiform die gerade sind. Weil Klasen konnte ich das kaum noch aushalten, ehrlich gesagt. Ja. Äh, das kannst du wirklich nicht mit angucken. Und das es gibt einfach keine Option, die ähm, die Stadt statt dieser beiden Spieler spielen könnte. Weil Jojo Eggestein keiner weiß nur Florian Kofeld was mit ihm ist und ähm, Osako haben wir sehr viel gesehen und eigentlich sollen die auch ein bisschen offensiver spielen. Ähm, tja und wenn also wenn diese beiden Spieler nicht ansatzweise in Form sind und wir dann keine vernünftigen Außen haben die die Dinge zu Ende spielen können und da spreche ich halt schon wieder auf Büttenkurt an dann wird dann Davy Sake halt auch nicht gefüttert werden können.
1: Mhm. Ja, ich habe gerade schon geschaut, was man noch so überhaupt im Mittelfeld anzubieten hat, aber es ist echt ein bisschen nicht mehr so viel da. ne? Wenn man also Bittenkurt mit reinzieht und äh, Maxi Ergestein, dann bleibt ja eben echt nicht viele Alternativen zu Maxi Ergestein und David die ja aber in Theorie die deutlich besseren Spieler sein sollten, aber es aktuell einfach gerade nicht sind. Und das ist einfach unfassbar frustrierend. Und ich habe eigentlich gar nicht so gedacht an, also als du mir das geschrieben hast mit der Hut, habe ich gedacht, nee, auf gar keinen Fall. Aber an sich klingt das ja schon wie ein sehr, äh, logischer Schritt, weil jetzt ja ähm, Emre da jetzt von äh, Juve zu Dortmund gewechselt und deswegen ist der Hut der ja eh, glaube ich, diese Saison nicht so richtig äh, zum Einsatz kommt. Wäre ja schon irgendwie eine ganz geile Lösung gewesen für wahrscheinlich alle Beteiligten, aber ich glaube, das war echt vielleicht mehr so ein Bubble-Gerücht, ne? dass mhm. es gar nicht so weit nach außen gegangen ist. Ja, bei Transfermarkt war es ja schon was nicht gewesen. aufgeführt. <lacht> ja. Ja, und das wäre aber schon ganz geil gewesen, weil es schon echt frustrierend ist, wie die beiden einfach so in so einem Formtief stecken, aber man wirklich einfach ja nichts an Alternativen hat. So, außer du lässt einfach komplett das zentrale Mittelfeld weg und dann spielst du irgendwie so eine 5-0-5-Kette, sowas in die Richtung rein. Das ist ja auch nicht scheiße. Ja, und ähm, ja.
0: Ich, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass, dass das gemacht wurde. Also es war eher eine 7-3-Kette oder so, jetzt mhm. gegen Augsburg, ähm, das Mittelfeld hat irgendwie wieder gar nicht stattgefunden. Der Sechserraum irgendwie schon noch mit Schein, so ein bisschen. Ähm und dann, das habe ich dann halt nicht so ganz verstanden, muss ich sagen. Äh, hat man ja mit einer, im Grunde hat man mit einem Dreiersturm gespielt. und Also Selke Zentral wollte rechts, also auch da nochmal Glückwunsch ans an jüngster Werder-Spieler alle Zeiten. Mhm. Ähm, in der Bundesliga. Äh, und Rashica irgendwie links. Und das habe ich auch wieder nicht verstanden, weil es wieder also ich, ich hatte das Gefühl, das war so gezwungen, müssen wir diesen Dreiersturm durchsetzen ähm, ich habe eigentlich ursprünglich mit einem Zweiersturm aus Seike und Wolte äh, gesetzt, als ich die Aufstellung gelesen habe aber und also ich finde bei Wolte ähm, ich fand es jetzt auch nicht so, so schlecht, was er gemacht hat, ich meine ist er ja 17 Jahre alt auch ähm, hm. Aber ihn wieder auf diese rechte Außenbahn zu zwängen, fand ich halt ein bisschen komisch.
1: Ja. Wie, der ist jetzt, weißt du, wie groß der ist?
0: 1,97 oder so.
1: Oh, ja. ja wäre schon ganz geil. Also auch dann wieder, also da hätten wir zwei mehr oder weniger Straf Strafraumstürmer, ne? Aber es wäre schon. Also ich habe mich schon krass gefreut, allein schon, weil ich einfach, glaube ich, noch ein Spiel mehr mit Sargent nicht mehr hätte sehen wollen. <lacht> weil er wirklich die letzten beiden Spiele ja. Also ich will ihn auch nicht zu. Kleinreden, ne? Aber es hat sich schon eher angefühlt, es würden wir irgendwie mit zehn Mann auf dem Platz sein, als mit elf. Ähm, ich fand sein Debüt auch an sich jetzt nicht so schlecht. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich, also ich habe mir auch nicht mehr erhofft als das so, ne? Das wäre natürlich ganz geil gewesen, wenn man tatsächlich mal irgendwie jetzt jemanden hätte, mit dem man mit Ecken vorne auch irgendwie ein bisschen gefährlich sein kann, ne? Aber ja, so richtig kam dabei auch nicht viel rum. Also ich fand sein Debüt nicht schlecht, aber. Auch nicht überragend. <lacht>
0: nee, aber, aber ich meine, das habe ich auch nicht erwartet, dass es überragend wird. Nee. Aber ähm, also worauf ich gerade hinaus das waren war dieser aufgezwungene Dreiersturm und dadurch gab es mhm. halt irgendwie kein Mittelfeld. Ob wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, Rashidiz einmal auf der 10 auszuprobieren oder so. Ich habe keine Ahnung, aber dass so dieser zehner Raum besetzt wurde, da ich habe mich sehr von Tobias Escher verstanden gefühlt, der in seiner Taktikanalyse in der Deichstube, weil er auch auf den fehlenden Zehnerraum hin darauf hingewiesen hat und ich habe jetzt ja schon zweimal im Vorbericht äh, auf Osako gesetzt, auf der Zehn, ähm, weniger wegen Osako, sondern mehr wegen diesem Zehnerraum, um irgendwie so eine, <lacht> ja. so eine äh, Verbindungsstelle zu finden <lacht> zwischen diesem Sturm und der tiefstehenden Abwehrkette.
1: Ja. Ja, vor allem, wenn du die Spiele davor fast schon wieder knicken kannst mit den mit den Formtiefs, die die gerade haben. Also, so ein, obwohl Ich finde das krass, dass halt eben Osako so abgemeldet ist, dass halt eben eher ein Bartis noch nochmal reinkommt oder ein Sergeant äh, als Osako, der eigentlich auch Stürmer äh, ist, auch wenn es vielleicht eher die hängendere Spitze ist. Ja. Ähm, aber trotzdem, dass er so krass abgemeldet ist, das tut mir einfach richtig krass leid, weil eigentlich bin ich von der Fan von ihm, aber so die letzten Spiele kann man natürlich auch nicht irgendwie groß reden, weil nicht so viel er auch nicht so viel gezeigt hat. Aber es wäre natürlich eigentlich ganz geil, dass man so, so wer da klassisch mit einer Mittelfeldraute spielt. Wäre irgendwie schon ganz, also, weiß ich nicht, ich glaube, ich würde das ganz gerne mal einfach wieder sehen, dass man wirklich jemanden hat als Zehner, um die Spiele davor zu füttern. Und jetzt gerade mit dem Selke, den man wirklich einen Abnehmer dafür hat, wäre es natürlich nochmal interessanter. Ähm, ja, mal gucken, vielleicht wird er dann irgendwie, wird das irgendwie anders gehandhabt werden im nächsten Spiel. Ähm,
0: ja. Ich kann mir übrigens schon vorstellen, dass vielleicht passiert, dass dem, Nächst, irgendwie, entweder jetzt morgen schon oder am Wochenende, das Osako auf der 10 spielt und den Bericht danach, <lacht> rege ich mich tierisch über Osako auf.
1: <lacht> ja, mal gucken. Ne? Ich weiß nicht, äh, fuck, ich habe die jetzt, glaube ich, geschrieben. Wir, äh, sind die Außenverteidiger, also Theo und äh, Ludde, wieder dabei? Du beim hast
0: mir Leipzig, äh, Leipzig geschrieben. Fuck, ich habe okay. das nicht überprüft. <lacht>
1: Gut, ich mein, nee, ich habe das nämlich vergessen, ob es Leipzig oder schon, ich wusste beim nächsten Spiel, ich wusste aber nicht mehr, ob es das nächste Bundesligaspiel ist oder das nächste, also übernächste Bundesligaspiel oder das übernächste Spiel ist. Ja. So, weil ja, boah, das Schöne ist ja irgendwie, dass äh, mal wieder englische Woche ist, auch wenn wir natürlich gegen Dortmund müssen, weil yeah. es kein Spaß sein wird, aber so dadurch kann man das äh, grausame Spiel gegen Augsburg schon wieder fast schon ein bisschen vergessen machen, wenn man ja. einfach nur nach vorne guckt. Ähm, trotzdem, Krass viel Angst und also genau, und weswegen äh, ich darauf komme, wegen nächstes Spiel, weil Leo Bittenkurt ja seine fünfte Gelbe abgeholt hat und deswegen gesperrt ist gegen Union am nächsten Samstag. Ähm, deswegen habe ich gehofft, ob man das dann vielleicht irgendwie anders umbauen kann, aber so richtig viele Optionen, ja, ob man dann mit Viererkette Kette spielt ne? und dann vielleicht ja auch mit dem Zehner irgendwie macht. Man darf gespannt sein, dass es da noch so rumkommt.
0: Äh, ja, ich bin gespannt auf Maxi Eggestein als Rechtsverteidiger, aber, äh, <lacht> ich, ich möchte mich noch über eine Sache kurz aufregen und das hat ja, mich gerne. wirklich heftig gestört, weil, ähm, also ich meine, dass gerade kein Selbstbewusstsein da ist, vollkommen normal, dass Spieler im Formtief sind, ist, glaube ich, auch ein Stück weit von vielen Faktoren bestimmt und, äh, Sei jedem mal gegönnt, dass er ein Formtief hat und es ist gerade einfach nur scheiße, dass so viele im Formtief stecken. Ähm, was ich aber einfach, das kann ich überhaupt nicht verstehen und deshalb habe ich auch irgendwann tatsächlich äh, Augsburg die Daumen gedrückt, weil ich sowas hasse wie die Pest war. Ähm, Zeitspiel ab der 55. Minute oder so. Hm. Ähm. Ich, weil ich gerade die Highlights geguckt habe, äh, war es glaube ich nach so einer Chance von Richter oder so, für den Bogasson war gerade drin und hat so ein Pass den Rücken gespielt. Und bei dem Abstoß fing dann ähm, Pavlenka schon damit an, diesen Abstoß mega lange rauszuzögern. Äh, das hat er dann noch öfter gemacht. Dann hat Toprak sich irgendwann dafür die gelbe Karte abgeholt, weil er äh, weil er sich zu lange Zeit gelassen hat mit einem ähm, Freistoß hinten raus. Mhm so ich hasse das einfach, weil wie gesagt, dass kein Selbstbewusstsein da ist, vollkommen verständlich, dass dass die Formtiefs alle vorhanden sind, okay, aber wo man was ändern kann, ist, dass man dass man sich einfach, dass man so eine Scheiße nicht macht also, ja. das, ich kann es einfach nicht verstehen, wie man so früh auf Zeit spielen kann, das bringt überhaupt nichts und äh, der Payback war jetzt am Ende halt, steht auch <lacht> da mit null Punkten ich meine, wer weiß, ob man nicht noch höher verloren hätte, wenn man gespielt hätte. Aber man hätte sich einfach nicht unsportlich aufgeführt. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ähm, das ist Punkt eins. Hm. Das ging mir richtig auf den Keks. Da können wir auch nicht genug drauf, drüber aufregen. Ähm, Punkt 2 ist, ich glaube, sechs gelbe Karten waren es.
1: Ähm, eins, zwei, vier, drei, vier, vier, vier fünf, fünf, sechs fünf. Karten. Oh,
0: ähm, mit, Gut. Eggestein, Toprak, Bartels, Bittenkurz, ach so, das eine ist Borowski, Bur und, ähm, <lacht> dann noch, <auch lacht> Dav ja, Dav Davy Selke, ähm, ähm, tja, was soll das, also, <lacht> Man, man hat sie wieder sechs Karten abgeholt, Bittencourt ist jetzt gesperrt, Friedel war gerade gesperrt, ich weiß gerade gar nicht, wie es bei den anderen aussieht, ich will es auch am liebsten gar nicht wissen, glaube ich. Schauen ähm, wir dessen nach, falls du es doch nicht wissen willst. <lacht> man holt sich sechs Karten ab, Auch bei alle übrigens auch in der, oder fünf Karten, wenn wir jetzt mal Ähm alle in der zweiten Halbzeit, Augsburg mit zwei gelben Karten und dann wollte ich auch nochmal betonen, was das für gelbe Karten waren, eigentlich weiß ich es gerade nur noch bei Toprak wegen einem blöden Zeitspiel, ähm, Bartelt sei das geschenkt, weil der weil er nicht so viel spielt und das seine erste war. Aber es waren meines Erachtens so gut wie nie sinnvolle gelbe Karten. Es mhm, waren irgendwo ja. so im, im Bereich der Mittellinie und dann denke ich zum Beispiel an Augsburg, der hat ich habe jetzt gerade das hier wieder geschlossen, äh, da hat irgendein Augsburg-Spieler gelb bekommen, weil er Rashica kurz vorm Strafraum gestoppt hat bevor er in den Strafraum eingedrungen ist und kurz vorm Abschluss stand. Mhm. Und dann gab es einen Freistoß, den Rashica in die Mauer gesetzt hat. Aber das war die sinnvollste gelbe Karte, die man spielen kann. Weil wenn Rashica da durch ja. ist, dann ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit drin. Und dann finde ich es absolut okay, eine, sich eine gelbe Karte einzuhandeln. Aber fünf gelbe Karten für nichts, also das war, vielleicht einmal war das ein, ein, ein gefährlicher Konter gestoppt und sonst halt will ich nichts einfach. Ja. Und auch das kann man ja. verhindern. Ist egal, in was für einer Form man gerade steckt.
1: <lacht> ja, also das mit dem äh, Zeitspiel hat mich auch mega aufgeregt, weil es so ein bisschen so gegen diese Offensivphilosophie ist, die man doch eigentlich ganz gut und schön vertreten kann und eigentlich doch ganz gern sehen will. Und um kurz das nachzureichen, äh, Sperre bedroht, sind gerade eben mit vier gelben Karten. Also äh, Velkovic Maxi Eggestein, David Klaassen. Also vielleicht haben wir bald einen Grund dafür, dass die beiden nicht mehr spielen. Und? Richtig traurig, ein bisschen, bisschen lustig, Davy Selke. Ah ja, ja. <lacht> ähm, kriegt man eigentlich, wenn Borowski sich fünf gelbe Karten abholt auf der Bank, ist er auch fürs nächste Spiel gesperrt?
0: Keine Ahnung, aber das ist auch wirklich <lacht> unser <sein>
1: kleinstes Problem. Ja, <lacht> das ja so lustig. Ähm, <lacht> ja, von daher, äh, vielleicht haben wir bald doch ein bisschen Glück durch das gelbe Karten-Ding, dass wir mal ein anderes Mittelfeld sehen können, als wir es jetzt sehen können. Ähm, ja, es einfach gerade irgendwie, es läuft gerade alles irgendwie nicht so richtig gut zusammen. Ich und äh, ja.
0: Ja, ich habe noch einen wichtigen Punkt, weil jetzt war ich schon wieder in der Meckerfritze. Übrigens auch bei, bei Instagram ähm, fragen wir ja immer nach Tipps und dann hatte Karl, weiß glaube ich, gefragt, warum Knie immer so negativ ist. <lacht> <lacht> äh, weil ich Ja, Knie, was soll das? <lacht> Weil ich richtig getippt habe. Entschuldigung. <lacht> 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 ähm. Aber da verweise ich nochmal darauf, dass ich glaube, dass es allein schon besser laufen wird, wenn Theo und äh, Lode dauerhaft auf den Außen eingesetzt werden. Mhm. Ich schiebe immer noch sehr, sehr viel auch auf auf die Verletzten und deshalb habe ich hier eine Statistik, die ich nicht, euch nicht vorenthalten möchte, weil ich sie auf Twitter jemand gesehen habe, von David Gula, der anscheinend für den Kicker arbeitet, keine Ahnung. Ähm, der hat hier mal aufgelistet, Anzahl der Feldspieler mit mindestens, Anzahl der, mit mindestens 16 von 19 Saisonspielen, oder anders gesagt, mhm. welche Mannschaften hat Spieler, die sehr, sehr viel spielen, oder in so gut mhm. wie im Spiel? Auf Platz 1 zum Beispiel, Borussia München Gladbach, bla, 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 interessiert uns alles nicht. Der SV Werder Bremen ist in dieser Tabelle letzter oder erst, nee, letzter, ähm, <lacht> mit zwei Feldspielern, die der, die, 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 die 16 von 19 Saisonspielen gespielt haben.
1: Davy und Maxi?
0: Oder Pavlenka? Also. Ist also er Feldspieler, ne? Ah ja, Feldspieler, Entschuldigung. Ja, dann wirst du was vermutlich recht haben damit. Ähm, der, die nächst schlechtesten ja. Mannschaften wären Frankfurt, Hoffenheim und Leverkusen mit fünf Feldspielern, die so viel gespielt haben.
1: Frank oh, wow. <lacht> Frankfurt,
0: ja, ich taumelt ja auch gerade so ein bisschen, aber ich möchte nur darauf hinaus, nur zwei Feldspieler, die regelmäßig auf dem Platz standen, das ist schon sehr besorgnis, oder ich glaube auch sehr, sehr erklärend. Mhm. So, und dann gibt es dazu auch den krassen Gegensatz zur letzten Saison, da, da schreibt er noch, es waren sechs Feldspieler mit 30 oder mehr Startelf-Einsätzen und nach 19 Spielen waren es immerhin fünf, mit 19 von 19 sogar. Mhm. Ja, aber plus paar leider.
1: Ähm, Davy Klaas und Maxi Ergestein haben 20 bzw. 19, also 20 hat Davy, 19 hat Maxi mhm. Einsätze diese Saison von 20 Spielen.
0: Also ich glaube, das zeigt einfach, was Sander glaube ich auch nochmal angesprochen hat und so, dass man kaum mit einer Kette spielt. Fand ich auch lustigen mhm. Fakt. Wir haben wir, es gab mal eine Zeit, da haben wir mit Außenverteidigern und, oder Theo und Christian Groß als Innenverteidigung gespielt. Wir hatten keine <lacht> Innenverteidiger mehr. Ähm, jetzt im Spiel als Kuhfeld dann auf Viererkette umgestellt hat und Christian Groß gebracht hat, hat man mit vier Innenverteidigern <lacht> gespielt, weil man keine Außenverteidiger mehr
1: hat. Oh Mann, ey. Ähm. Also ich
0: glaube, dass diese verletzten Situationen schon ein sehr, sehr großer Grund dafür sind. Natürlich kann man das nicht alles darauf abwälzen, aber ich glaube, es ist schon, es spielt schon eine sehr, sehr große Rolle.
1: Ja. Ja, ich frage mich auch, was das so ein bisschen, Ich haben es glaube ich schon oft angesprochen, wie es ist so mit dem Kopf, der da mitspielt, aber so ein bisschen, ob man dann dadurch, dass man weiß, man hat so eine irgendwie vielleicht tatsächlich trainingsbedingte, recht hohe Chance, sich zu verletzen, ob man dann auch mit einem ganz anderen, ähm, also einfach anders ins Spiel rangeht, ne, dass man vielleicht irgendwie nicht in jeden Sprint reingeht, nicht in jeden Zweikampf, weil man einfach so eine Grundangst hat, so hey, ich kann wieder mich verletzen, ich kann vielleicht der Nächste sein, ob das auch sowas mitspielt, ne? Das ist vielleicht ganz interessant, aber es wird, glaube ich, also ich habe echt viel Hoffnung auf auf ähm, Ludo und Theo, ob das wirklich was ändert, weil also wir sind ja schon recht weit in der Folge, ne? aber so wieder kurz auf die Außen so, ich fand es war wieder so ein Spiel, wo er viel gezeigt hat und viel gelaufen ist, aber es hat jetzt auch nicht so viel gebracht und auch die Flanken und auch alle Ecken und so waren auch alle jetzt nicht so überragend, dass die wirklich viel gebracht haben. Im Endeffekt haben wir zumindest laut Google Statistik äh, ein Torschuss, was das wahrscheinlich der äh, die Vorbereitung von David Clarkson zum Eigentor war. Ähm, von daher kam da halt eben wieder nicht so viel rum und ich hoffe einfach, dass dadurch, dass wir dann vielleicht zwei offensive Außen haben, die auch trotzdem gelernte Verteidiger sind, ne? Auch so die beiden, äh, die vor allem das, das erste Gegentor war ja wieder recht easy, weil es halt eben da wir auch wieder keinen guten Außenverteidiger hatten, weil die alle dann nicht genug nach hinten gearbeitet haben. Ähm, also ich hoffe halt eben auch, dass es viel viel ändern könnte, wenn wir mal wieder einfach eine einigermaßen vollständige Ma Mannschaft haben. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass das so ein bisschen diese so bitte vielleicht liegt einfach daran, dass so der einzige letzte Stroh, den wir noch haben, den wir uns lang hangeln können. Warum es gerade so schlecht läuft diese Saison. Aber ja, mal gucken, was das Spiel gegen dann Leipzig bringen wird, ne? Weil gegen Union werden wir wieder Probleme haben, eine einigermaßen okay Abwehr aufzustellen. Ähm ja, bleibt zu so hoffen.
0: Ja, ich glaube, es ist wirklich nur ein Strohhalm gerade, weil und gleichzeitig ist es einer, der auch ein bisschen ja schwierig ist, weil es halt ist ne,
1: ist so ein Bubble tee Strohhalm
0: äh <lacht> <lacht> Weil weil es halt noch ein bisschen dauert, bis nur wieder wiederkommen, bis andere Spieler wieder eine Rolle spielen. Ich freue mich riesig, wenn wir wirklich Kevin Möwe diese Saison noch sehen. Ähm und da finde ich es auch absolut gerechtfertigt, dass sehr viele sich sehr, sehr viel Sorgen machen um den Klassenhalt mittlerweile, weil man also uns hat zum Beispiel Tweetmark, Jannik Lachs geschrieben, also Tweetmark ist sein Twitter-Name, Janik Lachs sein ausgeschriebener Name hier, ähm die, ja, die komplette zweite Halbzeit, haben wir schon gesagt, war wirklich schlecht ähm, und er fragt sich, was 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 hat man sich in der Pause gesagt, spielen wir jetzt, also das ergänze ich jetzt gerade, spielen wir ab auf Zeit oder äh, was ist der Plan, ähm, man wusste nichts mit dem Tor anzufangen, am Ende natürlich Schade, aber sehr verdiente Niederlage und auch er macht sich sehr viel Sorgen um den Klassenerhalt, was ich absolut nachvollziehen kann, weil man halt wirklich ein bisschen ratlos dasteht zurzeit.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen, ich bin sehr froh auch, also ich habe sehr, sehr viele Tweets gelesen zum Thema Abstieg. Ich war ganz kurz davor einfach Abstieg und alles, was damit daran hängt, einfach zu blocken auf Twitter, weil ich keinen <lacht> Bock mehr hatte, das zu lesen. Um, und alle Tweets hervorheben, dem Team Kofeld steht. <lacht> um, ja, ich ich hoffe einfach, dass es trotzdem nicht so eine nicht so eine Unruhe gibt, dass wir jetzt irgendwie Robin Dutt zurückholen oder sowas, keine Ahnung. Ähm, einfach nur so aus irgendwas tun, weil man irgendwas tun will. Ich hoffe, dass weiterhin irgendwie man an Kofeld festhält und ich würde, glaube ich, lieber mit Kofeld runtergehen, als dann na wohl, nee, ich würde eigentlich, <lacht> eigentlich das Wichtigste, dass wir nicht runtergehen. Aber ich hoffe einfach, dass nicht jetzt irgendwelche dummen Entscheidungen getroffen werden, einfach nur, weil es gerade nicht so gut läuft und wir einfach doch auch Verhältnis viel Pech hatten. Ne? Also mit der Verletzungs Verletzungspech natürlich ganz klar auch so das 1-0, dass das so dumm an Toprax Bein dann, äh, das 1-1, dass ja. das so dumm gegen Toprax Wade geschossen wird oder so und dann einfach so dumm dann über Pavlenka rüberfällt. So, manchmal hat man eben einfach irgendwie Pech, auch wenn es vielleicht teilweise selbstgemachtes Pech ist. Ähm, trotzdem möchte ich einfach voll und ganz an Kohfeldt festhalten, ich glaube, er ist der richtige Trainer, ich glaube, der kriegt das auch irgendwie hin. Ähm... Ich habe aber eher Angst, dass es sowas wird wie wir zittern uns am 33. Spieltag dahin, dass wir nicht mehr absteigen, als wirklich so, wir machen das jetzt, wir starten jetzt eine Megaserie und äh, gewinnen jetzt, oder verlieren jetzt zumindest nicht die nächsten zehn Spiele und sind dann wieder in einem grauen Mittelfeld, wo wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ich glaube nicht daran, dass es das, das dritte Jahr in Folge irgendwie so passiert, dass wir eine überragende Rückrunde spielen. Ähm, aber ich weiß nicht, ich vertraue Kofeld voll und ganz, ich glaube nicht, dass wir absteigen werden. Ähm, und hoffe einfach, dass die Spieler sich irgendwie zusammenreißen und das hoffentlich bald auch auf dem Platz einfach zeigen.
0: Finde ich äh, sehr schön als Ende. Ich habe mir nämlich noch keine ja. Gedanken über dieses Abstiegsszenario gemacht. Ich möchte, und auch noch nicht über Kofeld, also für mich, in meinem Kopf findet noch keine Diskussion statt.
1: <lacht> nee, Also ich hoffe auch nicht, dass das mehr ist als so ein twitter blasen Ich hoffe, dass es nicht mehr ist. So. <lacht> ähm, gut, kommen wir zu den Entschuldigung, zu den nicht so wichtigen Sachen dieses Spieltags. Ähm, abgesehen davon, dass wir vielleicht auch noch einen natürlichen Nachbericht aufnehmen. Das heißt, ihr werdet uns heute wahrscheinlich sogar zweimal hören, uh, wenn ihr diese Folge am gleichen Tag hören werdet. <lacht> ähm, ähm, wir kommen zu Kicktipp. Und zwar äh, Federino, unfassbare 18 Punkte, baut dabei seinen Vorsprung auf dem ersten Platz aus. Ich habe ein bisschen verkackt, Sechs Punkte traurigerweise. Ähm, bist du an mir vorbeigezogen oder finde ich dich einfach noch nicht? Nee, mhm. da bist du. Ähm, elf Punkte. Äh, springst damit vier Plätze hoch auf 25. Ich falle einen Platz auf Platz 17. Ähm, das Bitch war richtig scheiße. Ich hätte kein Geld auf Timo Werner, also kein Geld in Timo Werner investieren sollen. hat mich schon eine zwei Spieltage in Folge <lacht> enttäuscht. <lacht> ähm, und zur Auslosung des, der Umfrage. Genau, so heißt das Wort. Ähm, leider sind wir noch nicht dazu gekommen. Die... Auslosung zu machen, weil es doch, wir wollen doch vielleicht ein bisschen was zu erzählen. So, wir haben ja auch sowas gefragt wie, wie alt seid ihr, wo kommt ihr her? Mal fällt sowas für euch vielleicht auch interessant, mal so ein Spektrum zu haben. Seid ihr eher im jüngeren Bereich, im älteren Bereich? Vielleicht auch noch so ein paar unsere Lieblingsantworten vorlesen. Ähm, das machen wir wahrscheinlich in der gesonderten Folge, weil wir leider dazu noch nicht gekommen sind. Um, und zu, so wie wir jetzt kommen, ist euch einen wunderbaren Start in die Woche zu wünschen. Wir wünschen euch eine wunderbare, aufregende Zeit, bis es zum Pokalknaller gegen Dortmund geht. <lacht> <lacht> und hören uns schon in ein paar Minuten wahrscheinlich äh, zum Vorbericht 5.14.30 Uhr im Pokalspiel gegen Brüssel-Dortmund. Ich freue mich sehr, ich gehe äh, wieder mit meinem Dad ins Stadion und mit Knieskacke äh, für alle Leute, die uns äh, soweit hören, dass sie sich noch an die... War gar nicht Anfangszeiten der Kick-Tip-Runde, ne? Nee. Aber so die bisschen. Zwischenzeiten der Kick-Tip-Runde <lacht> erinnern können. Äh, mit Den beiden ging ich ins Stadion. Ich freue mich sehr. So, ich glaube, das war's. ne? Irgendwas vergessen? <lacht> ich glaube nicht. Du hast. Äh, ah, doch, ich habe doch eine Sache. Ich hab also ich, ich war gestern, ich war ge gestern laufen am Stadion und ich habe äh, Felix Baymo gesehen. ist einfach gerade aus dem Stadion gekommen, in Taxi gestern eingestiegen. Wahrscheinlich. Richtung Fürth äh, gefahren, der mhm. wird ja ausgeliehen, um das auch noch mal die Transferfolge offiziell <lacht> abzuschließen. Ähm, ich war ganz kurz davor zurückzurennen, einfach nur, um mir viel Glück hinterher zu rufen, weil ich dachte, das wäre vielleicht ein bisschen weird. <lacht> Deswegen habe ich es gelassen.
0: Ich finde es schön, wie du mitdenkst nach deiner Erfahrung mit äh, Theo. <lacht> <lacht> das Stimmt. <lacht>
1: ähm, ja, wenn ihr die Story hören wollt, hört zurück in Folge irgendwas. Ähm, so, jetzt war's, das war's. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die Woche. Schau, Kakao. Bis dann. <lacht> Tschüss, <und auf>. <lacht> <lacht>